0: Buenas soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy martes 8 de marzo. Hoy es el día 722 del estado de emergencia, día 223 del gobierno de Pedro Castillo. Al cierre de este podcast todavía faltan varias horas para saber si es que el Congreso le dará el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres. La presentación de la política general del gobierno por parte del Premier empezó alrededor de las 4 y 20 de la tarde y demoró más de dos horas. Se ha programado que el debate de los congresistas dure tres horas más. No sabemos todavía si es que la votación se dará hoy o se esperará hasta mañana para decidir. ...cuál es el destino del gabinete de Aníbal Torres... ...pero hasta el momento todo indica... ...que por al parecer un instinto de autopreservación... ...el Congreso le dará el voto de confianza al gabinete Torres... ...pese a la presencia de Hernán Condori... ...en el Ministerio de Salud... ...pese a que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones... ...se nombró al exsecretario general... ...nombrado por el exministro Juan Silva... ...es decir continuismo total en una eh, cartera que ha sido señalada como sospechosa de corrupción, entre otros perfiles en el gabinete que claramente no cumplen con los requisitos que deberían existir para ser ministro de Estado. Dentro de la sección introductoria de su discurso ante el Congreso en el que ha presentado las políticas de gobierno, Torres destacó el crecimiento del PBI del año pasado en 13,3%, señalando que los factores que lo permitieron fue el mayor avance del progreso, proceso de la vacunación el repunte de la inversión privada y pública, el empleo y apoyo a las familias y la mayor demanda externa. Sin embargo, como ayer les contaba que este fin de semana explicaba Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, en una entrevista en el diario El Comercio, la inversión privada creció fuertemente el año pasado, pero en el último trimestre ya crecía menos de 3% y en los últimos meses hemos visto una caída de la inversión pública. El empleo que ya ha recuperado sus niveles prepandemia es tan solo el empleo formal, en el empleo total todavía estamos en una peor situación que antes del 2020 y en el caso de la demanda externa lo que se ha incrementado es el precio de los productos que exportamos. Muchos de estos productos, recordemos, son productos mineros como el cobre y sobre esto al comienzo de su presentación Aníbal Torres dijo, abro comillas, no soy antiminero, cierro comillas, y anunció como un éxito de su gobierno haber logrado un acuerdo con cuatro comunidades y la minera Las Bambas en Cusco. Sin embargo, como sabemos, el corredor vial minero que permite la operación de las bambas está nuevamente bloqueado desde el primero de marzo debido a los reclamos de otra comunidad. Uno de los 10 que presentó hoy Torres fue el de reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural en el cual proyecta el Ejecutivo que la actividad económica creceré, crecerá este año 2022 entre 3,5% y 4%, y que el déficit fiscal será menor al 3% del PBI. Recordemos que el año pasado el déficit fiscal fue de 2,6%, así que para este año se espera un ligero incremento del déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que ingresa al Estado y lo que gasta este sobre la inversión pública que lleva ya varios meses en terreno negativo ha dicho abro comillas a partir del segundo trimestre de este año la inversión pública se acelerará incluso más con el destrave de proyectos de infraestructura cierro comillas cómo se puede acelerar incluso más algo que está en terreno negativo es una pregunta que claramente el primer ministro no podría responder y ha señalado que también a partir del segundo trimestre la, se promoverá la inversión privada para el crecimiento económico. Como ha advertido también ayer el presidente del Banco Central de Reserva, no hay en el horizonte grandes proyectos de inversión certeros que vayan a reemplazar el impulso que le ha dado a la inversión privada el proyecto que ya beco que ya se concreta este año. Sobre el cierre de la brecha de infraestructura, ha señalado que van a promover un proyecto de ley para establecer medidas para reactivar las obras paralizadas, sin entrar en detalle de qué tipo de cambios se plantearían para lograr ese objetivo... Y anunció que ya se viene elaborando el anteproyecto del Código General del Trabajo, que en abril de este año será sometido a un, abro comillas, amplio proceso de diálogo social en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo para su posterior presentación ante el Congreso de la República, cierro comillas. Sin embargo, a juzgar por la forma en la que se han aprobado los últimos cambios legislativos en materia laboral, la, la eh, restricción de la tercerización que no pasó por el Consejo Nacional del Trabajo y los anuncios sobre incrementos del sueldo mínimo que tampoco han pasado por este espacio donde están los empleadores, los trabajadores, y el Estado dejan muchas dudas respecto a qué tan amplio va a ser ese proceso de diálogo en el Consejo Nacional del Trabajo. Además, a juzgar por el fondo de los cambios legislativos en materia laboral que se proponen desde el Ministerio del Trabajo, este Código General del Trabajo, en lugar de promover el crecimiento del empleo formal, seguramente lo va a hacer incluso más caro, afectando a la gran cantidad de peruanos que sueñan con algún día tener un empleo formal. En el marco del agua señaló que van a crear el Fondo Nacional del Agua, que, abro comillas, permitirá el pago por servicios ecosistémicos y generará ingresos por 100 millones de soles al año para la conservación de los recursos naturales y la generación de empleo masivo y sostenible, cierro comillas. Esto en el marco de la llamada Segunda Reforma Agraria ya ha anunciado también que aprobarán el reglamento de la ley que promueve la industrialización del agro y en este 2022 se desembolsarán 71 millones millones 500 mil soles para impulsar planes de negocio, reconversión productiva y emprendimientos rurales para la pequeña y mediana producción agraria. Ha sido un discurso entonces sin mayores anuncios sorprendentes llamativos ni innovaciones en la política del Estado pero en el que Aníbal Torres ha hecho un llamado a la concertación al Congreso Podría darse que se le otorgue la confianza al gabinete Torres mientras hoy mismo se ha presentado una moción de vacancia al Congreso con más de 50 firmas y con la perspectiva de que se censure al ministro de salud también esta semana, pues ese escenario que parece absolutamente contradictorio podría ser posible dadas las eh, inconsistencias e incoherencias de nuestro sistema político. <risa> Les comentaba sobre la entrevista que dio este fin de semana el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, al diario El Comercio, en el que no hizo pronunciamientos específicos respecto al desempeño del gobierno, pero sí hizo advertencias generales como que tenemos un problema serio de crecimiento, la caída de la inversión pública en los últimos cinco meses y el estancamiento de la inversión privada. Hoy por la mañana, sin embargo, dio una entrevista a RPP en la que los periodistas le hicieron preguntas más directas sobre las decisiones del gobierno de Pedro Castillo. Velarde advirtió que si se mantiene el ritmo de crecimiento de diciembre del año pasado, este año la economía crecería tan solo 2,7%, un crecimiento mejor que el de resto de países de América Latina, pero que estos están creciendo bastante poco. Ha dicho lo siguiente, abro comillas, tenemos un desafío grande, si es que queremos crecer no se puede tener un sector público que no esté preparado, que no sea profesional o que no tenga el criterio necesario para tomar decisiones acertadas, cierro comillas. A Velarde le preguntaron sobre las restricciones a la tercerización laboral que ha aprobado el gobierno a través de un decreto supremo firmado por la ministra de Trabajo Betsy Chávez y por el propio presidente de la República, Pedro Castillo, pese a la oposición del actual ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham. Esto es lo que dijo Velarde, abro comillas, atentar contra la tercerización es una locura y es una pobre comprensión de la economía. Si alguien puede operar mejor una tuneladora, mejor que la empresa minera, tiene sentido contratarla. Lo que uno ve en el mundo es que las empresas se van especializando cada vez más, cierro comillas. Y Velarde no se guardó sus reservas respecto tampoco a el apoyo que le ha dado la ministra de Trabajo al retiro de los fondos de las AFPs. Abro comillas, es absurdo, no tiene pies ni cabeza, están desmontando una red de protección social indispensable. Hay muchos cambios que se pueden hacer al sistema de pensiones, pero desaparecerlo de la noche a la mañana sí sería un error bastante profundo, cierro comillas. Y tampoco se reservó sus observaciones respecto a la propuesta de incrementar el sueldo mínimo. Hablo comillas, es un error hacerlo por cálculo político. Los que se van a beneficiar son muy pocos. Los que son beneficiados directamente por el sueldo mínimo son menos de uno de cada 25 personas. Cierro comillas. Indicó, sin embargo, abro comillas, probablemente sí si tiene que darse un aumento, pero que sea muy prudente por la situación en las pequeñas empresas. Cierro comillas. ¿Cuánto sería un aumento de sueldo prudente? No lo sabemos, pero es creo a lo que podemos apelar en este momento en el que claramente el gobierno está desesperado por obtener algún tipo de rédito político y el sueldo mínimo ha sido utilizado siempre como una herramienta para lograrlo. Advierte, sin embargo, Velarde nuevamente, abro comillas, un decreto no mejora la situación de las personas. A pesar de que se sube el sueldo mínimo, habrá la mayoría de la población que está en el sector informal y no se ve beneficiada, cierro comillas. No es difícil imaginar que las opiniones de Velarde sobre estos tres temas que están en la agenda del Ejecutivo en este momento deben ser la misma posición del actual ministro de Economía, Oscar Graham. ¿Podrá él imponer la voz de la razón y asegurar que desde el Ejecutivo solo se tomen medidas que vayan a beneficiar a la población y no que suenen bien pero que tengan consecuencias terribles? Vamos a verlo seguramente en las próximas semanas. Y hoy es el Día de la Mujer. No tenemos mucho que celebrar ni tampoco estamos esperando saludos, como espero ya sepan, sino más bien este día debe ser una oportunidad para que todos reflexionemos respecto a qué estamos haciendo para lograr la real equidad entre hombres y mujeres, que las mujeres podamos acceder a las mismas oportunidades que los hombres sin que el ser mujeres o ser madres o las decisiones que uno quiera tomar en su vida personal afecten nuestras posibilidades de lograr nuestras metas. Lamentablemente lo que nos muestran las cifras es que en el caso de las mujeres tomar decisiones como por ejemplo tener hijos sí tienen un costo en nuestro desarrollo laboral y eso no debería existir especialmente si vemos que en el caso de los hombres tener hijos les genera mayores réditos en el ámbito laboral y no le significa ningún costo. Algunas cifras importantes que creo que todos deberíamos tener en cuenta. Con la última data del INEI del año pasado a septiembre, vemos que en el caso del de empleo formal, la, en el caso de los hombres, el 28,8% de los trabajadores trabajan formalmente y tan solo el 24,7% del total de mujeres trabajadoras tiene un trabajo formal. Disminuir la brecha salarial todavía es un reto pendiente. A septiembre del 2021, como les digo, las últimas cifras de empleo nacional que tenemos, una mujer en promedio en el Perú gana 72 soles con 10 céntimos por cada 100 soles que gana un hombre. Esta brecha ha crecido respecto al 2020 en el que una mujer en promedio ganaba 69 soles con 90 por cada 100 soles que ganan los hombres. La pandemia, sin embargo, ha golpeado tanto los ingresos de ambos que hemos tenido el efecto de una reducción de la brecha salarial respecto al 2019. 75,4% era la brecha salarial en el año 2019, en septiembre. Pero lo que vemos es que las cifras se están normalizando y llegaremos seguramente a esa misma brecha salarial. Se necesitan tomar acciones para que las mujeres puedan lograr generar mayores ingresos y ganar al menos igual que los hombres en un contexto en el que además de acuerdo con el INEI la cantidad de hogares que tienen a una mujer como jefa del hogar ha pasado de 25% en el 2010 a 31,8% en el 2020. Los hogares peruanos entonces están volviendo cada vez más dependientes de los ingresos de las mujeres y por eso es que es tan importante resolver el problema de la brecha de ingresos. Algunas, entre comillas, buenas noticias es que, por ejemplo, se ha incrementado la proporción de mujeres que acceden a Internet. En el 2015, tan solo el 23,8% de las mujeres de, de más de 6 años accedían a Internet y en el 2020 esto ha llegado al 62,3%. Falta, sin embargo, todavía mucho para superar esta brecha digital y asegurar que la mayoría de mujeres puedan acceder a internet, especialmente en el área rural, donde tan solo el 31,8% de las mujeres tiene acceso. Usemos lo que nos queda entonces del Día de la Mujer para reflexionar respecto a qué podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar esta realidad y también para combatir otros flagelos que afectan a las mujeres, como la violencia por motivos de género. Y hablábamos del Banco Central de Reserva y hace unos días les comentaba que desde que el fallecimiento de Renzo Rossini, este cargo ha sido encargado al gerente central de administración del Banco Central de Reserva, Javier Oliveira. Sin embargo, hoy se ha anunciado ya que desde el 15 de marzo de este año el nuevo gerente general del Banco Central de Reserva, por acuerdo del directorio, será el economista Eduardo Torres Llosa Villacorta, que recordemos fue gerente general del BBVA Perú por 12 años hasta mediados del 2019. Torres Llosa es economista de la Universidad del Pacífico con un máster cum laude en Administración de Negocios por la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica, y ha realizado también estudios en el International Institute for Management Development y en el MIT Columbia University sobre transformación digital y metodologías ágiles. Últimamente había ocupado el cargo de presidente del directorio de COSAPI también miembro del directorio de varias entidades del grupo BBVA. Va a ser interesante ver entonces cómo encaja Eduardo Torres Llosa en el Banco Central. Tiene amplia experiencia en finanzas, pero no hay nada en su perfil que indique que tiene mucho conocimiento de política monetaria. Así que seguramente se va a ser un espacio abierto para el aprendizaje frente al presidente del Banco Central, Julio Velarde. Va a ser interesante ver también qué, qué puede traer a la mesa Eduardo Torres Giosa al Banco Central en materia de digitalización e innovación. Y en el panorama internacional, hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció una sanción contra Rusia que hasta hace tan solo unos días parecía imposible. Ha anunciado un embargo sobre la importación de petróleos y gas rusos para, abro comillas, asestar otro duro golpe, cierro comillas, al presidente Vladimir Putin. Quedan entonces prohibidas las importaciones de petróleo y gas de Rusia a los Estados Unidos. El presidente Biden ha dicho, abro comillas, podemos tomar esta decisión mientras que otros no pueden, cierro comillas, debido a que Estados Unidos produce más petróleo y gas del que consume. Esto, sin embargo, no va a librar a los Estados Unidos ni en realidad a ningún país del mundo de tener que enfrentar mayores costos energéticos. Hoy, tras el anuncio, el petróleo Brent se disparó más de 6%, pero finalmente cerró la sesión con un avance de alrededor de 4% hasta los casi 128 dólares por barril, mientras que el petróleo WTI de referencia en los Estados Unidos avanzó 3,6% hasta los 123,70 dólares. Con 70. De acuerdo con la Oficina Gubernamental Administración de Información de Energía, Estados Unidos importó el año pasado más de 20 millones de barriles de crudo y productos refinados a Rusia al mes, alrededor del 8% de las compras de combustible líquido de ese país. Por su parte, lo, el Reino Unido anunció que a fines de este año dejará de importar petróleo y derivados petrolíferos de Rusia. Actualmente las importaciones rusas representan el 8% de la demanda del Reino Unido y el gobierno de ese país ha decidido anunciar esta medida recién para fines de este año para permitir que el mercado, las empresas y las cadenas de suministro sustituyan estas importaciones. El problema es a qué países o a qué regímenes se va a apelar para reemplazar el petróleo ruso. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha confirmado que este fin de semana se reunió con una delegación de los Estados Unidos que visitó Caracas y que le ha planteado una agenda común desde el respeto. Ha dicho Maduro, abro comillas, Venezuela estará al frente en las iniciativas para estabilizar el mercado petrolero, cierro comillas. Según fuentes citadas por la cadena CNN, Washington estaría planteando fórmulas para revertir algunas de las sanciones impuestas a Venezuela y que llevaron a que Estados Unidos dependa en mayor medida del petróleo ruso. El régimen de Nicolás Maduro no solo ha sido terrible para la economía venezolana y para la calidad de vida de los venezolanos que han tenido que iniciar un éxodo a nivel regional, sino que está en la antítesis de lo que debería ser un gobierno democrático. Para más eh, luces, Maduro ha sido uno de los más firmes defensores del presidente ruso Vladimir Putin. Mientras tanto, la Comisión Europea ha publicado un plan para reducir la dependencia de los países de la Unión Europea del gas ruso en dos tercios este año y poner fin a su dependencia del suministro de este combustible desde Rusia mucho antes del 2030. Para este año se espera que el gas y el gas natural licuado de países como Estados Unidos y Qatar, además de proyectos eólicos y solares, permitan reducir la dependencia energética de Europa frente a Rusia. Actualmente el 40% del gas natural que consume el bloque de la Unión Europea proviene de Rusia. Y además de las sanciones que provienen de los estados, las empresas privadas también están tomando decisiones frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hoy McDonald's, PepsiCo, Coca-Cola y Starbucks anunciaron hoy que han detenido las ventas de sus principales productos en Rusia. Starbucks anunció el cierre de sus 130 cafés y el, la suspensión de todos los envíos a ese país. PepsiCo señaló que detendrá toda la publicidad en Rusia y dejará de vender sus bebidas, aunque deber, seguirá vendiendo productos esenciales como la leche y el alimento para bebés. Y Coca-Cola señaló que suspenderá sus negocios en ese país. McDonald's, por su parte, anunció que ha cerrado sus 847 restaurantes en Rusia, pero que seguirá pagando los sueldos de sus 62.000 trabajadores en ese país. Y mirando el cierre de los mercados, hoy las bolsas del mundo estuvieron extremadamente volátiles, especialmente debido al anuncio de los Estados Unidos de que prohibirán la importación de petróleo y gas de Rusia. El índice Standard Poor's de la bolsa de valores de Nueva York cerró con una caída de 0,72%, el Nasdaq bajó 0,28% y el Dow Jones retrocedió 0,56%, mientras que en Europa el índice Stock Europe 600 cayó 0,51%. En la bolsa de valores de Lima, sin embargo, debido al incremento de los precios de las materias primas que exportamos y las perspectivas de que hay pocas probabilidades de que se le niegue la confianza al gabinete de Aníbal Torres, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima avanzó 1,20% y el selectivo ganó 0,91%, mientras que el dólar hoy sí cerró al alza, 3,74 soles por dólar fue la última cotización del tipo de cambio, en una sesión en la que este subió 0,40%. Terminamos así el podcast económico de hoy, les deseo una excelente tarde, una mejor noche y les mando un abrazo feminista a todas las mujeres, especialmente a mi mamá Mariana. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.